0: Guten Abend, warst du schon mal kurz davor, dein Christsein hinzuschmeißen, zu kapitulieren? Kennst du das Gefühl, einfach nicht mehr durchhalten zu können? Am liebsten aufgeben zu wollen, weil der Kampf zu groß und die Hoffnung zu fern scheint. Geht es dir vielleicht momentan so? Bist du gestrauchelt? Liegst du am Boden? Haderst du mit Gott und mit dir selbst? Hast du mit Versuchung zu kämpfen und das Gefühl, dass der Teufel, dass deine eigenen fleischlichen Begierden irgendwie ständig die Oberhand behalten? Oder kommt der Druck von außen, Anfechtung durch Neid, schwierige Lebensumstände, Verleumdungen? durch andere Menschen. Und du fühlst, dass die eigene Kraft mehr und mehr schwindet. Du fragst dich, wie lange du das alles noch durchhalten kannst. Du fragst dich insgemein, ob das alles noch Sinn macht. Vielleicht zweifelst du, ob das Christentum überhaupt wahr ist und ob es einen Nutzen mit sich bringt. Warum noch am Glauben festhalten? Das ist die Frage. Und die Antwort unseres heutigen Textes ist eine zweifache. Erstens, weil wir durch den Glauben an Jesus Christus diese Welt schon überwunden haben und sie auch tagtäglich überwinden können. Und zweitens, weil unser Glaube auf einem absolut sicheren Fundament steht. Gott selbst hat Zeugnis über seinen Sohn abgelegt. Und wer mit Jesus verbunden ist, der hat das ewige Leben und darf sich dessen auch absolut gewiss sein. Ja, sogar in tiefsten Phasen seines Lebens. Der Titel unserer Predigt heute lautet Sicher durch Glauben. Und ähm, wir kommen damit zum vorletzten Teil in unserer Serie durch den ersten Johannesbrief. Der heutige Abschnitt befindet sich im fünften Kapitel des ersten Johannesbriefes und besteht aus den Versen 1 bis 12 und in den ausliegenden Bibeln findet ihr diesen Abschnitt auf Seite 260 im hinteren Teil im Neuen Testament und ich will ihn uns gleich vorlesen, ich möchte aber noch mal zu Beginn gemeinsam mit uns beten. Vater, was für ein Privileg es ist, dein Wort zu haben und was für ein Privileg es ist, es, zu, es studieren zu können, hier in Gemeinschaft darüber nachdenken zu können. Und ich möchte beten, dass du uns Freude daran schenkst, dass du uns Freude daran schenkst, über deinem Wort ja, zu meditieren. Nicht nur hier und jetzt, sondern Tag und Nacht. Und Vater, wir wollen beten, dass du uns wirklich das rechte Verständnis deiner ewigen Wahrheiten schenkst, dass du sie uns ins Herz hineinschreibst. Und wir möchten beten, dass du uns Gewissheit darüber schenkst, dass dein Sohn Jesus wahrlich der Christus ist. Der Sohn Gottes, der gekommen ist, um uns ewiges Leben zu geben. Auf das wir dies von ganzem Herzen bekennen. Zur Ehre deines Namens. Amen. 1. Johannes 5, die Verse 1 bis 12. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Dieser ist's, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist's, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn drei sind, die das bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis doch größer. Denn das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dieser Text zerfällt sehr natürlich in zwei Teile, wie man unschwer auch an den Überschriften in der Lutherbibel erkennen kann. Wir haben einmal die Verse 1 bis 5, die ich unter dem Punkt ein Glaube, der überwindet, zusammengefasst habe. Und wir haben auf der anderen Seite die Verse 6 bis 12, die ich mit ein Glaube, der bezeugt ist, zusammengefasst habe. Ein Glaube, der überwindet und ein Glaube, der bezeugt ist. Das sind unsere zwei Hauptpunkte, die dann jeweils noch ein paar Unterpunkte haben. Den ersten Punkt, Unterpunkt habe ich ähm, die Geburt aus Gott genannt. Denn Johannes zeigt uns in den ersten drei Versen wieder einmal auf, was es heißt, aus Gott geboren zu sein. Und das ist typisch für seinen Brief. Wenn man dieser Serie immer wieder betont, dass der Apostel das Ziel verfolgt, uns vor Augen zu malen, was es heißt, ein Christ zu sein, ein Kind Gottes zu sein. Johannes möchte seine Leser in die Lage versetzen, zu erkennen, wer wahrlich ein Kind Gottes ist und wer nicht. Und er kommt aber immer wieder zurück auf drei wesentliche Tests. Erstens den sogenannten Test der Wahrheit. Die Frage, die Johannes uns hier stellt, ist, hältst du an der christlichen Wahrheit fest? Hast du wesentliche Glaubensüberzeugungen hinsichtlich der Person und des Werkes Jesu Christi? Und bekennst du deine eigene Sünde. Wer auch immer diesen Test der Wahrheit nicht besteht, ist kein Christ. Zweitens, den sogenannten Test der Liebe. Johannes fragt uns hier, liebst du Gott und liebst du Gottes Kinder, deine Brüder und Schwestern in einer aufopferungsvollen Art und Weise? Oder hältst du fest an der Liebe zur Welt? Wer den Test der Liebe nicht besteht, der ist kein Christ, sagt Johannes. Und drittens, den sogenannten Test des Gehorsams. Hältst du Gottes Gebote? Wandelst du in seinen Wegen? Tust du, was ihm wohlgefällig ist? Wer den Test des Gehorsams nicht besteht, ist laut Johannes kein Kind Gottes. Und typischerweise hat der Apostel bisher immer in einem längeren Abschnitt einen dieser drei Tests betrachtet, zum Ausdruck gebracht. Vielleicht erinnert ihr euch an die letzte Predigt von Robin Dammer, zu den Versen 7 bis 21 in Kapitel 4. Da ging es vor allem um die Liebe, diesen Test der Liebe. Sicher durch Liebe, so war der Predigtitel. Vielleicht erinnert ihr euch aber auch an die Predigt davor, von Matthias zu Kapitel 4, den Versen 1 bis 6. Da ging es vor allem um die Wahrheit. Sicher durch Bekenntnis, so lautete der Predigtitel. Aber unsere Verse hier, die ersten drei Verse, beschränkten sich nicht auf einen der drei Tests, Nein, Johannes bringt in diesen drei Versen gleich alle drei Tests zur Anwendung. Und er macht deutlich, dass sie untrennbar miteinander verbunden sind. Eigentlich gibt es keine drei unabhängigen Tests. Nein, tatsächlich gibt es nur einen einzigen Test, der, wenn man so will, drei Bestandteile hat. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, der von ihm zu einer neuen Kreatur gemacht wird, wurde, der wird alle drei Merkmale aufweisen. Er glaubt, dass Jesus der Christus ist. Er liebt Gott und dessen Kinder und er hält seine Gebote. Glaube, Liebe und Gehorsam. Diese drei Merkmale wollen wir jetzt in unseren Versen Stück für Stück durchgehen. Vers 1 beginnt mit, Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. In anderen Übersetzungen heißt es, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Johannes macht also deutlich, jeder einzelne Mensch, auf den die Tatsache zutrifft, dass er an Jesus als den verheißenen Messias glaubt, der ist aus Gott oder von Gott her geboren. Das heißt, Gott ist die Quelle, er ist der Urheber dieser Geburt. Er hat den Menschen neu gemacht. Er hat ihn wiedergeboren und es ist eine Folge, eine notwendige Folge dieser Neugeburt, dass der Mensch dann anfängt an Jesus als den Christus, als den Gesalbten, als seinen Herrn und Erlöser zu glauben. Man bemerken wir dabei die logische Reihenfolge von Johannes. Er sagt nicht, fang an zu glauben und du wirst wiedergeboren werden, in Klammern, so wie es vielfach in evangelikalen Kreisen heutzutage zum Ausdruck gebracht wird. Nein, er sagt, wenn du glaubst, dann ist das ein Merkmal dafür, dass du schon von Neuem geboren bist. Und er impliziert dabei, dass dieser Glaub etwas Übernatürliches ist, dem die Wiedergeburt vorausgehen muss. Er bleibt aber dann äh, nicht beim Glauben stehen, nein, ähm, er verknüpft den Test der Wahrheit mit dem Test der Liebe. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, schreibt er weiter, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Und die offensichtliche Verbindung hier ist die Geburt aus Gott. Wenn jemand Gott liebt, von dem er dieses neue Leben erhalten hat, von dem er wiedergeboren wurde, dann wird er notwendigerweise auch all diejenigen lieben, die ebenfalls von Gott neues Leben erhalten haben, die ebenfalls von ihm wiedergeboren wurden. Unsere Liebe zu Gott ist dabei gleichzeitig die Quelle und das Erkennungsmerkmal unserer Liebe zu unseren Geschwistern. Vers 2, daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben. Johannes sagt dir, dass wir unseren Bruder und unsere Schwester nur dann wirklich lieben, wenn unsere Liebe zu ihnen aus der Liebe zu Gott entspringt. Siehst du, es kann uns sehr leicht fallen, zu manchen Christen nett zu sein. Vielleicht fühle ich mich ganz natürlicherweise mit ihnen verbunden. Wir teilen die gleichen Interessen oder der andere hat mir irgendeinen Gefallen getan oder... Ich bin zufälligerweise mit ihm verwandt. Und dann nett zu sein, ist selbstverständlich eine gute Sache. Aber es ist nicht zwingend wirkliche christliche Geschwisterliebe. Christliche Geschwisterliebe heißt, den anderen hingebungsvoll und aufopferungsvoll zu lieben. Auch dann, wenn ich seine Interessen nicht teile. Auch dann, wenn er mir keine Gefälligkeiten erweist. Wenn er mir nichts zurückgibt. Und Johannes sagt, diese Liebe kann nur aus der Liebe zu Gott entspringen. Nur wer Gott von ganzem Herzen liebt, wird auch seine Geschwister so lieben. Und daran, dass ich Gott liebe, kann ich erkennen, dass ich auch meine Geschwister liebe. Das Argument ist in gewisser Weise zirkular, aber genau das ist der Punkt. Es hängt alles miteinander zusammen, man kann es nicht voneinander trennen. Der Satz geht dann aber noch weiter. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, schreibt Johannes in Vers 2, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Und dann noch in Vers 3, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Hier verknüpft Johannes nun den Test der Liebe mit dem Test des Gehorsams. Die Liebe zu Gott besteht darin, dass ich seine Gebote halte, sagt Johannes. Und das eine neue Gebot, das Jesus uns gegeben hat, lautet, liebt einander. Es ist also unmöglich, die Liebe vom Gehorsam zu entkoppeln. Wer sagt, dass er Gott liebt und seine Gebote nicht hält, der lügt. Wer seine Geschwister nicht liebt, der liebt auch Gott nicht. Stell dir ein Kind vor, das seiner Mutter gegenüber ständig betont: Mami, ich liebe dich. Und dann aber alle Anweisungen, alle Gebote der Mutter in den Wind schlägt, sich fortdauernd widersetzt und ungehorsam ist. Was wird die Mutter davon halten? Sie wird natürlich enttäuscht sein und sie wird sagen, Kind, wenn du mich wirklich liebst, dann räum jetzt bitte dein Zimmer auf, dann mach deine Hausaufgaben oder was auch immer. Liebe und Gehorsam gehören zusammen. Warum aber, sagt Johannes am Ende des Verses, und seine Gebote sind nicht schwer. Ist es denn nicht oftmals unglaublich schwer, die Gebote Gottes zu halten? Misslingt es uns nicht ständig genau deshalb, weil es eben immer wieder neu ein Kampf ist, in Gottes Wegen zu wandeln. Ja, kennt Johannes denn die Alltagsrealität, die Lebensrealität von vielen von uns nicht? Ein paar Fragen mögen helfen, diesen scheinbaren Widerspruch aufzulösen. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig belastet gefühlt? Wann genau hattest du das Gefühl, dass das explizit christliche Leben schwierig ist, dass es eine Last ist? War es nicht genau in dem Moment, wo du die Gebote Gottes missachtet hast? Wo du dich mit aller möglichen Schuld beschmutzt und beladen hast? In meinem Leben trifft das definitiv zu. Und hast du dich demgegenüber nicht wunderbar befreit gefühlt, als du diese Schuld bekannt hast und wieder in Gottes Wegen gewandelt bist? Hast du da nicht innerlich aufgeatmet und gewusst, das ist die wahre Freiheit, das ist das wahre Leben? Geschwister, es sind nicht die Gebote Gottes, die unser Leben schwer machen. Es ist die Sünde, die unser Leben zur Last macht. Gottes Gebote sind gut und heilig und tatsächlich wollen wir sie doch halten, oder? Weil wir wissen, dass sie nicht schwer sind. Weil wir wissen, dass sie zu unserem Besten dienen. Weil Gott sie uns ins Herz geschrieben hat. Und wenn du deshalb dieses tiefe Verlangen in dir spürst, im Gehorsam Gott gegenüber zu wandeln, dann ist es ein untrügliches Zeichen dafür, dass du aus Gott geboren bist. Und dann wirst du auch mehr und mehr in diesem Gehorsam wachsen. Du wirst mehr und mehr überwinden, wie Johannes sich ausdrückt. Und damit kommen wir zu den Versen 4 bis 5 und der Überwindung der Welt. Das Wort überwinden, beziehungsweise eine verwandte Form davon, kommt in diesen Versen, in diesen zwei Versen insgesamt viermal vor. Und dahinter steckt der griechische Begriff Nike, was so viel wie Sieg heißt. Dieser Begriff ist typisch für Johannes. Ähm, der Begriff taucht insgesamt 25 Mal im Neuen Testament auf. Ich habe es heute äh, Nachmittag nochmal recherchiert. Und 22 Mal davon in den Büchern von Johannes. Im Buch der Offenbarung, im ersten Johannesbrief und in seinem Evangelium. Und du kennst das Wort wahrscheinlich von einer bestimmten Turnschuhmarke, ähm, die es sich zu eigen gemacht hat. Und die Botschaft ist natürlich sehr simpel: Wer Nike Schuhe trägt, der wird gewinnen. Der ist ein Sieger. Johannes gebraucht in diesen Versen den Begriff des Siegers, aber nicht für einen Turnschuhträger. Nein, er gebraucht ihn für uns Christen. Und er zeigt uns auf, was solch einen Sieger ausmacht. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, sagt er in Vers 4. Ein Christ, ein Mensch, der von Gott geboren ist, sagt Johannes, überwindet die Welt. Nun, was meint er mit der Welt? Für Johannes ist der Begriff Welt der zusammenfassende Begriff all dessen, was Gott in irgendeiner Form feindlich gegenübersteht. Es ist die gefallene Schöpfung mit all ihrer Attraktivität und all den Gedankengebäuden, die nicht Christus gemäß sind. Es sind falsche Hoffnungen, falsche Freuden, falsche Ängste, fleischliche Begierden, die immer noch in uns schlummern und versuchen, uns von Gott wegzulocken. All das, sagt Johannes, überwindet ein Christ. Er überwindet diese Dinge kontinuierlich, tagtäglich, immer mehr und immer mehr, bis er eines Tages in Gottes Gegenwart stehen wird ist dir aufgefallen, dass Vers 4 mit einem Denn eingeleitet wird. Johannes liefert uns hier also die Begründung dafür, warum die Gebote Gottes nicht schwer für uns sind. Seine Gebote sind nicht schwer, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Oder anders ausgedrückt, das neue Leben, das wir von Gott erhalten haben, erhebt uns über die gefallene Schöpfung. Die neue Natur, die Gott uns geschenkt hat, ist der alten Natur überlegen. Sie sorgt dafür, dass wir Gottes Gebote halten können. Ja, es sogar lieben, sie zu halten. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und Johannes beschreibt hier keine bloße Möglichkeit. Johannes redet hier von einem Faktum. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ob du sagen kannst, dass das so absolut auch auf dein Leben zutrifft. Oder ob dich diese Verse erschrecken und demotivieren, weil du sagst, Simon, ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Und ich sehe es nicht in meinem Leben. Dann lass mich dir vorlesen, was Johannes noch schreibt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Siehst du, was Johannes hier tut? Er pickt eines dieser drei Merkmale eines Gottgeborenen raus, die er in den Versen 1 bis 3 beschrieben hatte. Er nimmt nicht die Liebe, nein. Er nimmt auch nicht den Gehorsam sondern er sagt, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Nicht unsere Liebe ist der Sieg, nicht unser Gehorsam ist der Sieg, sondern der Glaube ist der Sieg. Warum gerade der Glaube? Weil die Kernbotschaft unseres Glaubens darin besteht, dass jemand anderes für uns das notwendige Werk vollbracht hat weil der Glaube das Mittel ist, durch welches Gott uns Christi-Sieg zuspricht. Glaube heißt nicht auf das zu vertrauen, was ich leisten kann, sondern auf das zu vertrauen, was Christus geleistet hat. Zu glauben heißt darauf zu vertrauen, dass Christus am Kreuz für all meine weltlichen Begierden, für all meine sündigen Lüste, für all meine Schuld bezahlt hat dass er sie auf sich genommen hat und überwunden hat. Dass er dort auf Golgatha den Teufel wahrlich besiegt hat. Und wir Christen überwinden deshalb tagtäglich nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, sondern aus der Kraft des Glaubens an den schon vollbrachten Sieg Christi. Deshalb schreibt Johannes, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Vergangenheitsform. Das Wesentliche ist schon passiert, sagt er. Auch Jesus betont dies, wenn er in Johannes 16, Vers 33 sagt, in der Welt, da habt ihr Beträngnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe sie überwunden. Wenn wir mit Jesus vereint sind, dann wird sein Sieg zu unserem Sieg. Und niemand anderes als nur derjenige, der an Jesus als den Sohn Gottes glaubt, überwindet die Welt. Sieh dich um unter deinen Arbeitskollegen, Kommilitonen, Nachbarn und Bekannten. Kennst du einen Menschen, der nicht glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dennoch diese Welt tagtäglich überwindet? Der tatsächlich triumphiert, der sich nicht fortreißen lässt von den Attraktivitäten dieser Welt, nicht fortreißen lässt von den eigenen fleischlichen Begierden, der nicht für sein eigenes Ego lebt, sondern hingebungsvoll, aufopferungsvoll zum Wohle anderer Menschen. Kennst du jemanden, der so lebt, aber nicht an den Sohn Gottes glaubt? Ich nicht. Und Johannes auch nicht. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, Fragte. er. Und das ist natürlich eine, eine rhetorische Frage, wo die laute Antwort darauf lautet, ähm, Niemand. Keiner. Man mag aber berechtigterweise einwerfen, wenn ich tatsächlich glauben soll, dass Jesus der Sohn Gottes ist, woher kann ich dann die Gewissheit nehmen, dass dem auch so ist? Johannes lässt uns glücklicherweise auch darüber nicht im Unklaren und ähm, wir kommen zu unserem zweiten Hauptpunkt, ein Glaube, der bezeugt ist. Ja, der Apostel führt in den Versen 6 bis 9 sogar drei Zeugen Gottes an, die allesamt einstimmig bestätigen, dass Jesus der Christus ist, der verheißene Messias. Nämlich das Wasser, das Blut und der Geist. Und achtet mal darauf, wenn ich uns jetzt die Verse vorlese. Dieser ist, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn drei sind, die das bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis doch größer. Denn das ist Gottes Zeugnis, das er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Diese Verse sind nicht ganz einfach zu verstehen. Und das liegt hauptsächlich daran, dass Johannes sich hier gegen eine Irrlehre wendet, die zu seiner Zeit verbreitet war. Einer der Hauptgegner, wenn man so will, von Johannes war ein gewisser Kerinth, ein Lehrer der Gnosis. Ein Gnostiker und wie die meisten anderen Gnostiker, auch Trenntekerin scharf zwischen dem Mensch Jesus und der Gottheit Christi. Seiner Ansicht nach bekam Jesus erst bei seiner Taufe Anteil an der Göttlichkeit. Erst da wurde er zum Christus und er legte diese Göttlichkeit dann aber wieder ab, kurz vor seinem Tod am Kreuz von Golgatha. Laut Kerinth hat am Kreuz von Golgatha also nur Jesus, der Mensch, gelitten. Und Johannes wendet sich entschieden dagegen in diesen Versen. Und er sagt, Jesus Christus ist gekommen durch Wasser, und das bezieht sich auf seine Taufe, und durch Blut. Das bezieht sich auf die Kreuzigung Jesu. Diese beiden Eckpunkte markieren die Zeit von Jesu öffentlichen Wirken hier auf der Erde. Was er mit der Taufe begonnen hat, Nämlich die Identifikation mit der sündigen Menschheit, das hat er am Kreuz vollendet, als er unsere Schuld sühnte. Er kam nicht im Wasser allein, so wie Karinth das sagen würde, sondern im Wasser und im Blut. Das heißt, Jesus war Gott während seines kompletten Lebenswandels hier auf dieser Erde. Er ist wahrlich der Christus. Ja, seine Taufe war ein historisches Ereignis, das sich in Raum und Zeit abgespielt hat. Der Himmel tat sich auf, eine Taube kam auf ihn herab zur Bestätigung, dass er der Christus ist. Und auch seine Kreuzigung war ein historisches Ereignis, welches sich in Raum und Zeit abgespielt hat. Der Himmel verfinsterte sich, die Erde bebte und der Vorhang im Tempel riss in zwei weil hier wahrlich der Sohn Gottes an unserer Stelle gelitten hat. Und Johannes sagt, dass der Heilige Geist die Wahrheiten über Jesu Gottheit bezeugt. Er hat es schon zu Jesu Lebzeiten getan, durch seine Worte, durch seine Wundertaten. Er hat es nach seiner Himmelfahrt getan, durch die vollmächtige Verkündigung und das Wirken der Apostel. Und er tut es auch heute noch. Durch die Bibel, durch die inspirierten, gottgehauchten Schriften. Und so haben wir drei Zeugen. Den Geist, das Wasser und das Blut. Und alle drei stimmen überein, sagt Johannes. In unserem Alltag, dann nehmen wir selbstverständlich das Zeugnis von drei übereinstimmenden Zeugen an. Wenn jemand zu mir kommt und mir irgendeinen Bericht gibt... Irgendwas, was vorgefallen ist. Und dann kommen noch zwei Leute und berichten genau das Gleiche. Na, dann nehme ich an, dass es wahr ist, oder? Im Alten Testament heißt es, durch zweier oder dreier Mund soll eine Sache gültig sein. Und wenn wir schon der Menschenzeugnis äh, annehmen, so schreibt der Apostel jetzt in Vers 9, so ist Gottes Zeugnis doch größer. Gottes Zeugnis ist größer. Es ist größer als jedes menschliche Zeugnis. Er selbst hat Zeugnis über seinen Sohn abgelegt. Und dieses Zeugnis ist hieb- und stichfest. Es ist ein absolut sicheres Fundament, auf dem wir stehen können. Die Frage an uns ist nur, wie wir darauf reagieren. Es gibt zwei Möglichkeiten und ähm, damit kommen wir zu Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Die eine Möglichkeit, auf Gottes Zeugnis zu antworten, besteht darin, es im Glauben anzunehmen. Das ist die positive Seite. Und Johannes sagt, wer auf solch positive Art und Weise reagiert, für den bleibt das Zeugnis Gottes nicht nur eine objektive Tatsache. Nein, er hat dieses Zeugnis in sich, schreibt er. Das heißt, dieses Zeugnis wird zu einer subjektiven Realität in mir. Tief in meinem Innersten weiß ich, dass Jesus wahrlich der Sohn Gottes ist. Ich bin dessen absolut gewiss. Weil der Geist Gottes Wohnung in mir äh, genommen und mich von dieser Wahrheit überzeugt hat. Die andere Möglichkeit ist jedoch, das Zeugnis Gottes abzulehnen. Das ist die negative Seite. Und Johannes findet sehr klare Worte dafür. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Ihr Lieben, das ist eine ernste Sache. Wir müssen uns bewusst sein, dass es hier keine neutrale Position gibt. Wer Gottes Zeugnis über seinen Sohn nicht annimmt, der macht ihn damit faktisch zum Lügner. Nicht positiv zu reagieren, nicht im Glauben auf das überwältigende Zeugnis Gottes im Leben und Sterben seines Sohnes, wie es uns glasklar in der Bibel offenbart ist, zu antworten, heißt Gott, zum Lügner zu machen. Das gilt für einen Irrlehrer wie Karinth, aber es gilt für einen jeden von uns. Und ich möchte deshalb frei herausfragen, wie reagierst du auf dieses Zeugnis Gottes über seinen Sohn. Wie hast du dich positioniert? Noch einmal, es gibt hier keinen neutralen Boden. Du magst sagen, nun Simon, ich glaube nicht an Gott. Für mich existiert er gar nicht. Wie also soll ich ihn bitte zum Lügner gemacht haben? Erst gestern hat mir das ein ehemaliger Arbeitskollege so gesagt, ich meinte, wir brauchen da gar nicht groß drüber diskutieren. Weißt du, mein Grundproblem ist, ich glaube gar nicht an Gott. Dann sage ich zu ihm, ja richtig, das ist dein Grundproblem. Und ich möchte alle, die von sich aus sagen, dass es Gott für sie nicht gibt, fragen, was, wenn er doch existiert, was, wenn er doch existiert dann kommst du aus der Nummer nicht raus. Du hast ihn faktisch zum Lügner gemacht und eines Tages wirst du darüber Rechenschaft abzulegen haben. Was wirst du Gott dann antworten, wenn du vor seinem Thron stehst? Ich bitte dich, nimm das Zeugnis Gottes über seinen Sohn an. Denn wer auch immer dies tut, der darf wissen, dass es ein großartiges Resultat nach sich ziehen wird und damit zu unseren letzten zwei Versen. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Johannes führt uns am Ende dieses Abschnittes vor Augen, wieso es sich lohnt, das Zeugnis Gottes anzunehmen. Denn die Quintessenz desselben besteht darin, dass er uns in seinem Sohn, Jesus Christus, das ewige Leben gegeben hat. Wer also an den Sohn glaubt, wer ihn hat, wie der Apostel sich ausdrückt, wer mit ihm vereint ist, der hat auch das Leben, das allein in Jesus zu finden ist. Und das ist wahrlich ein großartiges Resultat. Denn das Leben, das Johannes hier beschreibt, unterscheidet sich nicht nur in seiner Quantität von unserem begrenzten irdischen Leben. Ja, es ist ewig und damit wird es niemals aufhören. Aber es ist nicht nur so, dass unser schwieriges Leben hier auf der Erde einfach endlos in die Länge gezogen wird. Nein, Johannes bezieht sich auch auf die Qualität dieses Lebens. Er sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Er spricht von dem einen wahren, vollkommenen, von dem erfüllten Leben schlechthin. Er spricht von dem Leben, nach dem wir alle uns sehnen. Leben in Fülle, Leben in wahrer Freude, Leben in, im Überfluss. Und dieses Leben ist laut Johannes nur in Jesus Christus zu finden. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, schreibt er. Und ich habe das schon mal vor einigen Monaten bei meiner Predigt über Johannes Kapitel 6 gesagt, aber ich möchte es noch einmal deutlich machen. Johannes spricht hier in der Gegenwartsform. Er sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Nicht, er wird es eines Tages haben. Nein, er hat es jetzt schon. Gegenwartsform. Und er wird es auch für immer behalten, per Definition. Sonst wäre es kein ewiges Leben. Es mag jedoch sein, und ähm, damit komme ich zurück zu meiner Einleitung, dass der eine oder andere an dieser Stelle einwendet, Simon, ich erlebe das nicht in meinem Alltag. Wo bitte ist denn dieses Leben in Fülle? Ehrlich gesagt fühle ich mich oftmals ziemlich miserabel. Immer wieder möchte ich am liebsten aufgeben. Ich sehe meine eigene Sünde. Ich sehe all das Leid in dieser Welt. Ich erlebe ständig Trauer und Schmerz. Es hat nichts mit meinem, mit wahrem Leben zu tun, was ich hier erlebe. Es das hat nichts mit dem Leben zu tun, wie ich es hier lese und wie ich es mir vorstelle. Nun, Johannes geht es nicht darum, diese dunkle Seite unseres Lebens zu verheimlichen. Er verschweigt nicht, dass die vollkommene Vernichtung des Bösen und die Erneuerung der Erde noch ausstehen. Lies liest das Buch der Offenbarung. Aber gleichzeitig möchte Johannes uns die Gewissheit zusprechen, dass wir sicher durch Glauben sind. Sicher, absolut sicher durch Glauben. Er möchte uns die Gewissheit zusprechen, dass wir das wahre Leben haben, dass es jetzt schon Realität ist, auch wenn wir es nicht deutlich sehen. Der Sieg ist in Christus schon vollbracht und auch wir werden eines Tages vollkommen überwinden. Es wartet eine großartige Hoffnung auf uns. Und deshalb möchte ich dich fragen, hast du das Zeugnis in dir, von dem wir in Vers 10 gelesen haben? kannst du aus tiefster Überzeugung sagen, ja, Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist der Christus, der verheißene Messias. Er ist mein Herr und mein Erlöser. Und davon werde ich keinen Zentimeter abrücken. Selbst wenn ich noch so oft hinfalle in meiner Nachfolge, selbst wenn ich noch so oft das Gefühl habe, dass ich mit meinen Kräften am Ende bin. Dann darf ich dir sagen, Lieber Bruder, liebe Schwester, du bist ein Sieger. Du bist ein Überwinder. Nicht von dir heraus. Nein, sie haben überwunden durch das Blut des Lammes, so heißt es in Offenbarung 12. Wir überwinden durch den Glauben an den Sohn Gottes. Und dieser Glaube steht auf einem absolut sicheren Fundament weil Gott selbst Zeugnis abgelegt hat. Was auch immer dir passieren mag, du kannst niemals tiefer fallen als in seine liebende Hand. Und so lasst uns ablegen, alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der den Sieg schon für uns vollbracht hat. Ich bete mit uns. Danke, Vater, für das Zeugnis, das du über deinem Sohn abgelegt hast. Danke, dass wir wissen dürfen, dass er wahrlich der Christus ist. Vater, wir danken dir, dass du ihn auf diese Erde geschickt hast, dass er im gehorsam, im vollkommenen Gehorsam gewandelt ist, so wie wir es niemals hätten tun können. Dass er sich mit uns, mit unserer Sündhaftigkeit identifiziert hat in seiner Taufe. Und dass er den Weg gegangen ist bis ans Kreuz um dort zu sterben, an unserer Stelle, an unserer Stadt, um unsere Schuld zu sühnen. Vater, wir danken dir auch für das Wirken des Geistes in unserem Leben, der uns diese Wahrheiten offenbart hat, der uns wiedergeboren hat zu neuem Leben, so sodass wir im Glauben Jesus als Herrn und Heiland annehmen durften. Und Vater, wir wollen beten, dass du uns diese Gewissheit immer wieder neu schenkst, dass unser Glaube an Christus, der Sieg ist, der diese Welt schon überwunden hat. Erinner du uns daran, gerade in schwierigen Phasen unseres Lebens, auf dass wir festhalten an Christus, auf dass wir mit ihm überwinden, in ihm überwinden und dass wir das Leben, was wir jetzt schon in ihm haben, eines Tages tatsächlich in Fülle und in Ewigkeit erfahren. Vater, dafür danken wir dir, und dafür loben und preisen wir deinen herrlichen Namen. Amen. Wir wollen aufstehen und noch gemeinsam ein Lied singen. In Christus ist mein ganzer Hals.